1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. alegramos nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das correspondências que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. E hoje eu registro a carta que o JAS nos enviou da cidade de Chaval, no estado do Ceará. Essa é parte da sua mensagem. E estou escrevendo para dizer que gosto muito do Através da Bíblia. Sou um ouvinte certo desse programa. Gostaria de receber, se possível, um curso bíblico para estudar e pesquisar. Agradeço desde já. Querido amigo, nós somos muito agradecidos por essas palavras tão bondosas. E De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Quanto a receber o nosso curso bíblico, certamente você já o recebeu. E a vez do interesse de você ou de outros queridos ouvintes, é só ligar para o nosso departamento de correspondência com a Solange, que ela lhe atenderá com satisfação. Assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos também de receber a sua. É isso mesmo. Você que está me ouvindo agora, escreva para nós. Compartilhe as suas experiências com Deus através do programa para nós... Esse retorno é muito importante. Agora eu quero convidá-los também para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Nós vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também, Senhor, porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, Conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Pai querido, conceda-nos também a iluminação do teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 26 e 27 desse segundo livro das crônicas. Nesses capítulos nós vamos conhecer um pouco melhor as vidas e os reinados de Uzias e de Jotão, reis de Judá. Felizmente, em relação a esses reis, nós vamos verificar que foram classificados como bons governantes em Judá. Mas como você deve ter percebido através dos nossos estudos, nem sempre esses que o cronista apontou como bons reis eram de fato reis íntegros na obediência ao Senhor. Durante os nossos estudos, vai ficando patente que, em diversos períodos de suas vidas, esses reis buscaram a presença do Senhor. E quando buscamos a presença do Senhor com todo o nosso coração, Deus mesmo vem ao nosso encontro e nos abençoa. Mas depois, quando nos Afastamos dele, podemos estar seguros de que a punição surgirá, pois ele age assim, tratando-nos como filhos e filhos amados. Um exemplo desse procedimento vimos quando estudamos a vida do rei Joás. Enquanto seguia as orientações do sacerdote Joiada, Joás buscou o Senhor e foi por ele abençoado. Mas logo depois da morte desse sacerdote, fiel e sincero, o que, que o rei Joás fez? Ele preferiu seguir o caminho mais fácil e mais largo, que era o caminho proposto pelo reino do norte, pelo casal de governantes Acabe e Jezabel. Adorar os ídolos ao invés de buscar o Senhor, era deixar o Senhor, era abandonar o Senhor. E deixar o Senhor significava deixar o templo, quebrar a aliança e receber como recompensa a culpa e, consequentemente, receber a ira do Senhor. Temos que nos lembrar que muito tempo antes, logo depois da crise da incredulidade, ainda lá na época da caminhada pelo deserto, tendo como objetivo entrar na terra prometida, Deus deu aos israelitas orientações seguras de como deveriam se comportar. Nós lemos claramente essas palavras de Moisés. Por que transgrediz o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará, conforme números 14, 41. Deus sempre chamou o povo e sua liderança de volta para si, mostrando-lhes que os abençoaria, mas, entretanto, se o abandonassem, ele também os abandonaria, inclusive conforme nós vimos nesses livros das crônicas. No capítulo 28 versículo 9 do primeiro livro, e no segundo livro, nesse que nós estamos estudando, no capítulo 7, 19 e 20, capítulo 15, e capítulo uh, 12 e 15 também. Deus sempre enviava mensageiros profetas, instrumentos seus para divertir o povo, para fazê-los voltarem e se reconciliarem consigo mesmo. Deus nunca quis que o seu povo seguisse por caminhos tortuosos. Porém, quando nem essas alternativas, nem esses apelos surtiam efeito, por vezes Deus os castigava imediatamente e, na maioria das vezes, através de inimigos poderosos que se levantavam contra Judá ou, em outras situações, a disciplina do Senhor recaía também sobre as gerações futuras como uma lição para essa nova descendência. Por vezes também, como aconteceu em algumas outras ocasiões, essa disciplina vinha na forma de doença na vida do próprio rei. No caso de Uzias, que é o primeiro rei que estamos conhecendo hoje, aconteceu exatamente assim. A lepra foi o castigo que ele recebeu por ter sido arrogante, agindo em desacordo com a vontade de Deus. Bom, mas para conhecermos melhor esse rei e as suas realizações, vamos... Como tínhamos proposto anteriormente, vamos analisar a vida de Uzias seguindo aqueles sete aspectos já mencionados. Você deve se lembrar, primeiramente, a posição que ele ocupou, depois, o seu nome e o seu significado, a sua filiação, o período em que ele reinou, em quinto lugar, os profetas que atuavam naquele período, em sexto lugar, os eventos que marcaram o seu reinado. E em sétimo lugar, sempre temos analisado o resumo conceitual do seu reinado dado pelo próprio Senhor através do cronista, provavelmente Esdras, o autor desse livro. Então vamos conhecer a vida de Uzias. O primeiro aspecto refere-se à posição que ele ocupou. Ele foi então o décimo rei de Judá, também pertencente à linha de Davi. A linhagem, a descendência, a casa de Davi é que ocupava o trono de Judá. Embora a talha tenha entrado de uma maneira inescrupulosa, o restante dos reis eram da linhagem de Davi. O segundo aspecto refere-se ao nome e o seu significado. Uzias era o seu nome, mas esse rei também foi conhecido por Azarias, o nome tem um sentido especial, pois significava Jeová é a minha força ou a quem Jeová ajudou. Durante uma parte do seu longo reinado, Uzias agiu de acordo com esse nome. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. O seu pai foi o rei Amazias e a sua mãe chamava-se Jecolias. O quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. O Zias reinou de 791 a 740, num total de 52 anos, um reinado longo, incluindo, logicamente, um período de aproximadamente 35 anos de corregência com seu pai Amazias. O seu reinado se deu poucos anos antes da queda do Reino do Norte, em 722 a.C., quando o Reino do Norte, quando Samaria, caiu sob o domínio de, da Assíria. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Amós e Oséias profetizavam para o reino do norte. Isaías profetizou nesse período direcionando as suas profecias para o reino do sul. Isaías, na verdade, foi um dos mais destacados profetas de Judá, sendo que o seu ministério abrangeu os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O sexto aspecto, para conhecermos melhor o reinado de Uzias, refere-se aos eventos que marcaram esse período em que ele governou. Além dos eventos que vamos relacionar, é importante notarmos que o cronista elaborou o seu relato do reinado de Uzias de tal maneira que lhe deu o mesmo tipo de arcabouço que deu a Amazias e a Joás. Isso é, de novo omitiu a declaração no relato paralelo de que o rei não retirou os altares idólatras, conforme lemos lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 4. Assim como fez nos relatos dos outros reis acima, ele também procedeu relatando Uzias como um bom rei, mas sem retirar os altares idólatras de Jerusalém. Mas vamos conhecer então esses eventos que marcaram esse reinado de Uzias. Em primeiro lugar... No capítulo 26, 1 a 2, vemos que o povo de Judá é quem proclamou a Uzias rei no lugar do seu pai. Isso era importante. Essa era uma cidade importante, pois era um porto. E Uzias, então, logo no começo é, do seu mandato, edificou Elote é, e trouxe de volta para o domínio de Judá. Ora, por quê? Estamos dizendo isso porque essa era uma cidade fundamental em termos de vias marítimas. Era um porto, uma cidade portuária muito importante para a importação das riquezas vindas de longe. E Zias, então, começou o seu reinado dessa maneira muito própria. Zias tinha 16 anos quando começou a reinar. E ele reinou durante 55 anos, 52 a 55 anos. Na verdade, alguns comentaristas têm algumas dúvidas com relação a essa etapa completa do seu reinado. E, interessante, percebemos no versículo 4 do capítulo 26, que o que ele fez foi considerado reto aos olhos do Senhor conforme tudo aquilo que fizera o seu pai Amazias. Nesses versos encontramos boas referências a esse rei, e a principal delas é então que ele teve como recompensa a bondade do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu reinado. No capítulo 26... Do versículo 6 a 15, em terceiro lugar, Uzias obteve vitórias, muitas vitórias, contra os filisteus, contra os árabes, contra os amonitas. Houve um tempo de paz e prosperidade durante o começo do seu reinado. Por quê? Porque ele saiu e guerreou contra os filisteus, ele saiu e guerreou contra os árabes, e o versículo 7 diz que Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes. Os amonitas também foram até ele e lhe deram presentes. Isso, na verdade, significa que ele estava dominando aquelas nações e muitas delas talvez fossem vassalos dele. osias edificou torres em Jerusalém, ele edificou a porta da esquina, a porta do vale, ele, enfim, fortificou as cidades. Ele edificou torres no deserto, cavou poços e que ele tinha... Sob o seu governo, um grande rebanho da nação de Judá, ele tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, ele tinha então que cavar poços, ele tinha lavradores, vinhateiros, enfim, ele era amigo da agricultura. E com isso, é, Uzias fez realmente um reinado profícuo, muito bom para o povo. O total de chefes dos homens valentes era de 2.600 homens. Eram pessoas já preparadas para guerrear e para cuidar de um exército de 307.500 homens. Era uma força belicosa muito boa contra os inimigos. No versículo 14 diz que Uzias preparou todo o exército, para todo o exército, ele preparou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, é, enfim, ele equipou o exército para que pudesse ser realmente um exército é, com grande potencial para a luta contra os seus inimigos um quarto destaque que devemos fazer no seu período de reinado, no versículo 16 do capítulo 26, nós vemos, infelizmente, um destaque negativo. Vemos que Uzias também pecou, embora tivesse sido um bom rei, ele pecou e isso lhe custou muito caro. Ele foi orgulhoso e arrogante, ele se precipitou em agir de uma maneira contrária à vontade do Senhor. Veja o versículo 16, disse que é, havendo-se fortificado, já tendo então é, estabelecido o seu reino, o seu coração se exaltou e o seu coração se corrompeu e ele transgrediu contra o Senhor. Por quê? Porque ele entrou no templo e quis queimar incenso no altar do incenso. Ora, essa era uma tarefa exclusiva para os sacerdotes. O grande problema do ser humano é o orgulho. Quando nós chegamos a alguma posição de destaque, sem reconhecer que Deus é quem nos trouxe àquela situação, nós nos orgulhamos. E quando nos orgulhamos, fazemos coisas contrárias à vontade do Senhor. Em quinto lugar, um outro destaque que devemos fazer, nos versículos 17 e 18, Uzias então, foi repreendido por Azarias, o sumo sacerdote, e por mais outros oitenta sacerdotes corajosos e destemidos que enfrentaram o rei. Na verdade, enfrentar o rei era alguma coisa realmente muito delicada. Mas o que fez um homem sério como Azarias e os seus companheiros de sacerdócio? Enfrentaram, resistiram o rei Uzias e lhe disseram claramente, olha, Uzias, para você não compete queimar incenso. Isso é para a linhagem de Arão. Nós somos consagrados para queimar incenso. Então, retire-se do santuário. O que aconteceu, na sequência, nos versículos 19 e 20, é um sexto evento que nós queremos destacar aqui, é que Uzias recebeu como punição pelo seu pecado o surgimento da lepra. E aí, então, ele teve que sair rapidamente do templo, reconhecendo ele mesmo que Deus o tinha ferido pelo seu pecado. A lepra, quando lhe saiu a testa perante os sacerdotes, ora, junto ao altar de incenso, foi uma prova clara de que Deus não estava provando a sua atitude. E assim, não apenas porque Azarias o expulsou do templo, mas porque ele mesmo reconheceu que Deus estava contra ele, e apressadamente, então, ele saiu do templo e foi morar numa outra casa, inclusive, não mais no Palácio Real. Um sétimo evento, nesse período em que ele reinou, nós encontramos é, no capítulo 26, 21 a 23, em que o cronista relata que essa lepra, essa dura disciplina do Senhor contra os ías, foi uma disciplina que durou até o restante da sua vida na verdade, no versículo 21 nós encontramos exatamente isso que ele morou, por ser leproso, numa outra casa separada e ele foi excluído então do templo e Jotão, o seu filho, tinha o encargo da casa do rei e ele, Jotão, então começou a reinar no lugar do seu pai na verdade, dormiu os dias, isso é Uzias morreu e ele foi sepultado no campo do sepulcro que era dos reis, porque, disseram, ele é leproso, isso é, ele deveria ficar um pouco afastado, mesmo morto, daqueles reis que tinham sido é, sepultados de uma maneira correta. Por causa da sua lepra, Uzias foi sepultado num cemitério pertencente aos reis, porém não no cemitério, dos reis. O sétimo aspecto, então, que devemos verificar é, para conhecer um pouco melhor de Uzias, refere-se ao resumo conceitual do seu reinado. Conforme o texto do versículo 4, o cronista registrou objetivamente, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera a masias do seu pai. E assim segue que o autor do segundo livro dos reis também nos informa que ele fez o que era reto diante do Senhor. Porém, o autor do segundo livro dos reis, como eu já tinha dito anteriormente, nos mostra que tão somente os altos não se retiraram, não se tiraram, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Demonstrando, então, de uma maneira muito clara, que o Zias também não foi de todo íntegro diante do Senhor. A lição que aprendemos na vida de o é que o cuidado que devemos ter em servir o Senhor deve ser fundamental para nós desenvolvemos em nossa vida. Osias querendo servir o Senhor, depois de estar fortalecido, depois de ter se firmado no trono real, ele se orgulhou e aí desempenhou um papel para o qual não tinha sido designado. Nós temos que tomar cuidado, querido amigo, para não invejarmos os outros com seus dons, com suas atribuições que Deus lhes deu. Temos que cuidar também, pois quando somos abençoados e nos fortalecemos, corremos o risco de nos orgulharmos e ficarmos soberbos. Que Deus nos abençoe. Devemos lembrar sempre que Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Muito bem, agora podemos olhar então para a vida do rei Jotão, para a vida e para o reinado do rei Jotão, que sucedeu os dias no trono de Judá. O primeiro aspecto refere-se à posição que ele ocupou. Jotão foi o décimo primeiro rei de Judá, também pertencente à linhagem de Davi, e a sua história também será registrada no segundo livro dos reis, no capítulo 15, 32 a 38. O segundo aspecto refere-se ao seu nome e significado. O nome Jotão significa Jeová é perfeito, e o seu nome, na verdade, foi honrado pela prática da sua vida pessoal. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Jotão era filho do rei Uzias, de quem acabamos de estudar agora, e a sua mãe chamava-se Jerusa. Um quarto aspecto, para conhecermos um pouco melhor o rei Jotão, é o período em que ele reinou. Jotão reinou de 751 a 736 a.C., num total de 16 anos. Foi um período é, razoável de um reinado. 16 anos. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Como já mencionamos, Isaías Isaías era o profeta que estava ministrando nessa ocasião, e além dele, também nós tínhamos os conhecidos profetas é, Miqueias, que estavam sendo usados pelo Senhor para ministrar tanto a Judá como para Israel, e também temos o profeta Oséias, que, através do seu casamento, profetizou contra Israel, com a sua ênfase voltada para o rei Jeroboão II. Através do seu casamento, em que houve bastante infidelidade, Oséias profetizava para o rei de Israel, Jeroboão II, a infidelidade que Deus via na relação Israel-Israel povo do norte, consigo Deus, o único Deus verdadeiro esses foram chamados os profetas do oitavo século um sexto aspecto referente ao rei Jotão ao reinado de Jotão, refere-se aos eventos que marcaram esse reinado, um primeiro evento é que o cronista nos apresenta, Jotão começando seu reinado com 25 anos é, é um jovem ainda, mas com um bom senso de é, Dependência do Senhor. Ele não cometeu o mesmo erro do seu pai, que entrou no templo e, indivíduamente, quis queimar incenso. Em segundo lugar, um outro evento, o erro de Jotão foi não ter sido forte o suficiente para eliminar por completo a idolatria entre os judeus. Como vemos no verso 2, o povo ainda adorava erroneamente. Um terceiro evento é que Jotão foi um bom administrador, fortaleceu seu reino com diversas construções importantes. Isso nós vamos ver nos versículos 3 e 4 do capítulo 27. Em quarto lugar, um outro evento é que Jotão guerreou e venceu os Amonitas Tornando-os vassalos Vassalos eram os povos derrotados Que pagavam tributo ao povo vitorioso Nos versículos 5 Nós encontramos exatamente isso E aí um quinto evento Que marcou o seu reinado É que o cronista foi muito objetivo Em mostrar que Jotão governou Conforme a vontade de Deus Porém, quando nós lemos no segundo livro dos reis, no capítulo 15, versículo 35, lemos que o povo ainda não tinha esse completo ardor pelo Senhor e queimava incenso nos altos um sexto evento marcante na vida de Jotão, é, também está relatado no segundo Livro dos Reis, capítulo 15, versículo 37. Diz assim que o Senhor, que controla toda a história, na verdade, começou a despertar os sírios e os israelitas contra Judá, porque o povo era desobediente ao Senhor. O sétimo destaque aparece no versículo 9 do capítulo 27, que nos mostra que, então, Jotão morreu... E foi sepultado na cidade de Davi e a casa do seu filho eh, reinou no seu lugar. Nesse verso encontramos o final da história desse bom rei de Judá. O sétimo aspecto que devemos é, considerar sobre Jotão é o resumo conceitual do seu reinado, feito pelo cronista. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, certamente tendo aprendido pelo exemplo do seu pai Uzias, Jotão se manteve, então, obediente ao Senhor, e assim ele foi considerado o sexto bom rei de Judá. A lição que aprendemos na vida de Jotão é da necessidade de olharmos e observarmos aqueles que estão ao nosso redor. O cristão atento deve observar a maneira pela qual as pessoas se relacionam com Deus para dali tirar lições para a sua própria vida. Devemos sempre nos lembrar de vigiar e estarmos sempre preparados e atentos, pois estamos em meio a uma luta espiritual. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você possa ter os olhos para olhar adequadamente para as pessoas espirituais e assim seguir o seu exemplo. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300-CEP.